0: Всем привет. Знаете, болеть совсем не круто, но еще хуже это жить без подкастов пятикодинг. Если вы меня слышите, значит я как минимум живой, а возможно вообще уже выздоровел. Но оставим мое здоровье за кулисами и перейдем к теме выпуска. Хорошие новости заключается в том, что сегодня у нас новостей гораздо больше, чем обычно, ведь мы давно не выходили с вами на связь. Насколько я помню, последний выпуск был в начале прошлого месяца. А, ну и самое главное, с днем зимы вас. Сегодня 1 декабря как-никак, а теперь начинаем. По традиции начать с новости от ВКонтакте не получится, но и в этот раз есть чем порадовать вас для начала. Как бы странно не звучало это самое начало, но Министерство транспорта предлагает ограничить скорость средств индивидуальной мобильности до 20 км в час. Спросите, что такие новости делают здесь? А такую скорость могут развивать с легкостью моноколеса, гироскутеры, например, электросамокаты, а значит доля технологий здесь все-таки есть, это для нас. Я и сам на самом деле активный арендатор электросамокатов, но на большинстве скутеров максимальная скорость как раз 25 километров в час. Я надеюсь, что с началом нового сезона весной 2021 максимальная скорость понизит, ну или законопроект не осуществится. Я за второй, course. В законопроекте есть инфа, что будут и дорожные знаки, которые срегулируют движение так называемых средств индивидуальной мобильности, но и, очевидно, пешеходы будут в приоритете перед гоняющими на скоростях. А по поводу штрафов, предупреждение выплаты от 500 рублей до 1500. Как-то так. С одной стороны, полезно, что даже такой транспорт, как электросамокат, набирающий популярность, стараются урегулировать. Но я, как человек, привыкший жить без правил, основываясь только на своих принципах и убеждениях, считаю, что ограничивать ничего пока не нужно, потому что компании, предоставляющие услугу по аренде самокатов, уже ввели эти самые свои правила, в принципе, вообще схожие с рамками законопроекта. Хотя и с другой стороны, был тут один случай буквально месяц назад, когда под проливным дождем я не заметил автомобиля, автомобиль э, затормозил поздновато и не заметил меня и так что мы оба получили на самом деле порцию нервика и как вы поняли меня чуть не сбили, поэтому возможно правила бы пригодились Вы знаете кто создал Python? Python, тот самый язык программирования во-первых, я могу с большой уверенностью назвать себя джунером в питоне. Это мой любимый и единственный язык, на котором я пробую на данный момент. А во-вторых, создатель Python, нидерландский программист Гвида Ван Россом. А я к нидерландцам очень тепло отношусь. Как к народу, обществу и принципам, на которых они строят свою жизнь, так и в целом к стране, ее архитектуре, быту и образу жизни. Так о чем это Я не буду посвящать вас э, в тонкости биографии Гвида, поэтому сразу перейдем к нужным ключевым точкам его же биографии. В июле 2018 года Гвида покинул свой проект по созданию языка программирования Python, сняв с себя полномочий главы. А в октябре 2019 объявил, что бывший диктатор Питона, то бишь он сам, уходит на пенсию. Но долго бездействовать неленивый по своей натуре голландец не смог. Поэтому 12 ноября мы видим пост с его твиттере, где он сообщает, что присоединяется к отделу разработчиков Microsoft. Позитивные новости, согласны, Да. Я надеюсь, что Гвида прокачает взаимодействие продуктов Microsoft с Python, ждем больше подробностей от него. Кажется, Сбер считает, что они выросли и теперь сами могут ходить без чьей-либо помощи, но они забывают, что они государственный банк. И так же, как и Яндекс и ВКонтакте, у них совершенно не получится. На этот раз Financial Times, со ссылкой на свои источники, разбирающиеся в этой ситуации, сообщает, что у компаний возникают культурные и управленческие разногласия. И если так будет продолжаться дальше, то вскоре компании разойдутся по разные стороны и каждый будет поддерживать свою экосистему без создания совместных предприятий. Последний зацепок, который мы видели, это Mail хочет сделать основную завязку в виде совместного предприятия с банком прямо ВКонтакте, но банк на такое не готов. Так что ждем скорой новости в духе Сбер продает Mail.ru Group свою долю владения совместным предприятием и вторые становятся полноправным владельцем. Как по мне, мы подходим к новому циклу, когда компании, концерны, государства, союзы деглобализируются, замыкаются в себе и не хотят делиться своими достижениями и навыками друг с другом, но как в глобализации так и в деглобализации есть плюсы и минусы, о которых сейчас я думаю вообще не стоит говорить, но мы конечно больше за глобализацию, и думаю вы понимаете почему. Хуавей делает ход конем, причем все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Компания решает продать свой суббренд Honor, для этого создана новая компания Shenzhen Jixxin New Informational Technology, и все акции Honor будут переданы ей. Кому-то может показаться, что Huawei теряет свои лидирующие позиции, распродавая все, что имеет, чтобы хоть как-то вылезти. Из э, их жопы, в которой они оказались Но нет, ребятки Вышеназванная компания э, Shenzhen Jixson New Informational Technology Это консорциум То есть объединение независимых предприятий Их там больше 30, насколько я знаю А значит Honor будет во власти Большого количества компаний И США уже не смогут просто взять И навесить санкции Поэтому я и называю это «ходом конем». Не исключено, что Huawei будет предпринимать какие-то решения косвенно в компании, в своем суббренде, который уже не будет являться их, не владея при этом самой компанией, так как абсолютно все бизнес-активы будут проданы новому владельцу. Но тонкости сделки не раскрыли, к сожалению, однако по слухам Huawei получила чуть более 15 миллиардов долларов за «Хонор». Как по мне, это сильный шаг со стороны Huawei, у них и прибыль, и бренд будет дальше жить-поживать, и дальше будет идти развитие бренда своей дорогой. Все мы помним или не помним, когда должны были начаться продажи нового iPhone 12, а кто не знает, 11 ноября... Первый Apple Store в России находится в ЦУМе в Москве, именно там собрались толпы людей, желающих купить новинки, но проблема-то вся в том, что ни дистанций, ни ограничительных мер нет. Представителя администрации ЦУМа пригласили на разговор и составление протокола по первой статье Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Штраф, который может грозить сумму в таком случае от 100-300 тысяч до 1 миллиона рублей. Вот вам и продажи новинки. Но нас не столько волнует несоблюдение правил ограничений, сколько сам факт того, что за новыми айфонами до сих пор выстраиваются очереди. Во-первых, откуда столько денег, когда столько проблем в мире? Во-вторых, когда люди уже поймут, что покупки айфона каждый год это пустая трата денег? В-третьих, почему никто не заказал доставку на дом? Нет, может кто-то и заказал, но почему такие толпы собираются? Ведь можно же заказать доставку прямо к себе домой. Все это так смешно и одновременно грустно, что прям не знаешь, что и делать. Так, 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 стоп, стоп, защитники айфона, вы точно услышали, что я имел в виду? Покупать iPhone это неплохо, но покупать его каждый год это просто какое-то сумасшествие. Я и сам был бы рад посидеть с айфоном недельку-другую, но если мне понравится, то этот смартфон проживет у меня как минимум года 2-3, а то может и 4. А дальше уже можно будет смотреть в сторону покупки нового гаджета, и то если предыдущий будет в слишком раздолбанном состоянии. Если он будет нормальный, то в принципе и дальше пользуемся, зачем новый-то покупать? Непонятно. Как-то у нас так выходит, что мы заканчиваем сегодняшний выпуск новостями, так или иначе, связанными с Apple. Вот и сейчас нам придется рассказать вам, что Apple с начала 2021 года сократит комиссию до 15% для большинства разработчиков, но это значит не для всех. А для кого же тогда? Сектор малого и среднего уровня доходов получит такую чудесную возможность, а это те, чьи уровень доходов, годовых доходов меньше 1 миллиарда долларов. Нью-Йорк Таймс подтвердила, что около 98% разработчиков на платформе попадают под эту категорию. А значит, в принципе, эта новая комиссия распространяется на так называемое Apple абсолютное большинство, подавляющее большинство даже. Но также издание добавляет, что эти 98% генерируют лишь 20 часть прибыли Apple. А значит, корпорация ничего не теряет после своих нововведений. Слышите эту паузу, да? Здесь я оставлю со своей стороны пустое поле для комментирования, потому что уже никак не хочется коим образом выражать свое мнение здесь. В отличие от нас, Эпик все еще держится. Они уже ознакомились с решением о сокращении комиссии и заявили, что это просчитанный ход Apple, как мы назвали это с Хонором, ход конем, чтобы разделить разработчиков сохранить монополию. Глава Epic Games подчеркнул, что компания нарушила обещание относиться ко всем разработчикам одинаково. Единственным решением компании видит полную открытость платформ iOS и Android для конкуренции с действительно равными возможностями для создателей приложений и поставщиков услуг. Но Apple никогда так не сделает. А вот мы можем сделать выводы, кто такие Apple Android и что такое деглобализация. На этом все на сегодня, выпуск получился поистине объемным, мы даже сами этому рады. Обратите внимание, мы наконец-то обновили обложку наших подкастов, это наш подарок для вас на наше трехлетие. Спасибо, что остаетесь с нами. Удачной вам недели, увидимся в новых выпусках подкастов Пятикодинг. Всего хорошего.